0: Olá aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Terceiro Tempo diretamente aqui da redação da Avenida Paulista Nós estamos ao vivo no Facebook também no YouTube Nosso canal no Facebook é o facebook.com.br Terceiro Tempo E no YouTube nós estamos no Terceiro Tempo TV Atenção, não confundirem, hein? Terceiro Tempo TV, o nosso canal no YouTube Terminou mais uma rodada do Campeonato Paulista neste, nesta segunda-feira é, Resultados importantes, hein? Primeiro, porque o São Paulo saiu da zona de classificação do grupo dele. Já é o terceiro. O Corinthians estava nessa situação semana passada, agora é líder. Ou seja, deu a uhum. volta por cima. E segundo, porque o Santos venceu mais uma. O Santos está imparável no Campeonato Paulista. Foram dois gols do Mota, é, Teve um gol também do Rodrigo. E no sábado, no sábado, tem clássico contra o milionário Palmeiras. Certo? E aí... Algumas curiosidades, né? Encontro de reencontro de São Paulo com Luiz Felipe Scolari, é, acho que o último encontro deles tenha sido aí no Brasil e Chile, né? E em clubes, eu não, não tenho aqui quantas vezes eles se enfrentaram, nem sei se se enfrentaram, mas em seleções é, eles estiveram se enfrentando, sim. E aí tem aquela oitava de final de 2014, que só de lembrar também já dá uns negócios, né? porque haja é, emoção. Eu vou te falar, viu? pode crer que se você é palmeirense vai ter emoção Vai ser aquele mesmo nível, vai sofrer pra caramba E olha lá, do jeito que o Santos está embalado Aí a nossa pergunta hoje, João Pra você e pros nossos amigos é a respeito de Palmeiras e, e, e Santos A gente pode fazer até uma pergunta aí sobre São Paulo e Filipão mais pra frente Mas a pergunta hoje envolvendo esses dois clubes é a seguinte Quem é que você contrataria pro seu time hoje? Miguel Borja ou Jean Mota? Olha só, os dois têm mais ou menos a mesma idade, né? O, o marquei até aqui, ó. o Borja tem 26, o, o, o Jean Mota tem 25. O Borja chegou no Palmeiras em fevereiro de 2017. O Jean Mota chegou um pouquinho antes do Santos, já que aí começam as diferenças. O Borja foi contratado por 33 milhões de reais, câmbio da época. Hoje já deve estar batendo os 40 paus aí. É, 10 milhões e meio de dólares. Contratação mais cara da história do Palmeiras. Certo? É, veio como uma promessa, mas por esse valor aí, 70% dos direitos do Palmeiras. O Jean Mota foi contratado seis meses antes, no meio de 2016 pelo Santos, junto ao Fortaleza, por 800 mil reais. Por 800 mil reais por 80% dos direitos federativos do jogador também. No fim do ano, no começo dessa temporada, né? O Jean Mota esteve para ser emprestado para o Bahia. Veja como são as coisas. Aí chegou uhum. o Sampaoli, deu uma arrumada na casa. O Borra em, em 92 jogos pelo Palmeiras tem 32 gols. Ele é atacante, é uma boa média, não dá para desprezar. É, um gol a cada três, vai, é. jogos, né? Vamos dizer assim. Também para atacante não é lá. Mas o Gea Mota, que jogou muito tempo improvisado no Santos, tem 122 gols, e de, 122 jogos, perdão, e 10 gols com a equipe do Santos, sendo que 7 foram marcados nesta edição do Campeonato Paulista. Ontem ele fez dois na vitória sobre o Guarani. Isto posto, quem é que você contrataria para o seu time? Gea Mota ou Borja? Boa tarde João Antônio Carvalho Boa tarde Frank,
1: boa tarde amigos que nos acompanham em mais essa live né? é, é relativo, né? Eu, claro. primeiro que os dois jogam em posições diferentes Eu, eu, eu poderia precisar de um centroavante, poderia pensar no Borra Ou no Meia, um jogador é, polivalente, o Jean Mota de lateral esquerdo Eu sinceramente estou abismado com o crescimento do Jean Mota porque eu não esperava isso, não que fosse o um mau jogador, nunca disse isso, só que eu achava que não era aquele jogador que pegaria a camisa 10, quando a gente fala em camisa 10 é o armador, e pegaria uma camisa de, de titular e seria o responsável por fazer gols, é, é, ter personalidade, ontem por exemplo, no primeiro gol, é, é, e nossa, é impressionante como a gente fala de técnico, né? fala do, do Santos com, na, nas mãos do São Paoli, né, é nada é feito por acaso, não uhum. O Santos não está jogando assim por acaso Dá para perceber Aquela falta que o Jamonta bateu É confiança que o técnico dá para ele Para tentar bater direto quando o goleiro vai esperar o cruzamento E já tinha sido feito antes Com o Sanches, do outro lado Tentando pegar o goleiro é, é, No contrapé E foi feita uma batida muito boa é, também é uma cobrança de escanteio em que a bola veio, aquela cobrança antiga que o Candinho já andou fazendo no Bahia e tal mas de novo muito bem trabalhada com o jogador vindo de trás e batendo a bola passou raspando, acho que foi o próprio Jamota que bateu aquela bola, ou ele ou o Pituca é, então, sinceramente eu não acreditava, não esperava que o Jamota fosse crescer tanto, mas é questão da confiança, o São Paulo deu confiança pra ele e ele está realmente jogando um grande futebol, aparecendo mais na área, sendo mais oportunista o Borja já naquela época que o Borja foi contratado, eu já dizia que o Palmeiras estava dando um tiro no escuro, porque o Borja ele fez aí 5, 6, 7 gols pelo Atlético Nacional naquela fase final de Libertadores, mas só, ele veio de um time pequeno, estourou naquela Libertadores, a gente viu que ele era um bom finalizador, mas parou aí, e o Palmeiras gastou os tubos para contratar um jogador que ele não sabia se ia dar resultado, até que tem feito gols, mas não é aquele jogador que a gente espera e não é o jogador que vale tanto. O Palmeiras gastou muito dinheiro num jogador que não tem talento, um jogador que tropeça na bola, um jogador que a bola vem no pé dele. Se ele tiver que fazer alguma coisa sozinho, ele não vai conseguir, não vai conseguir porque ele não tem talento para isso, não tem categoria para isso. Então, claramente hoje, se eu tivesse que contratar alguém, até pelo custo-benefício, seria o Jamota. Mas eu, eu coloco apenas esse lado que os dois jogam em posições. Diferentes, mas realmente o custo-benefício do Giamota hoje, o Santos está aproveitando muito mais do que o Palmeiras em relação ao Borja.
0: Até perguntar, colocar esse hoje aí na pergunta, né, que nem eu fiz aqui no começo, já direciona para o Giamota, porque o cara é artilheiro do campeonato, é, se encontrou. O próprio Sampaoli falou a respeito é, da fase que ele vem passando, né, depois do jogo contra o Guarani, né, enaltecendo aí o trabalho que ele tem feito lá na equipe do Santos. Então, assim. Crescimento do Gmota e queda do Borra, que está mal com a torcida palmeirense, né? O torcedor do Palmeiras está na bronca com o Borra aí, principalmente nos últimos jogos. E lembrando que assim, no caso do Palmeiras. Palmeiras tem o Borja uma fase, o Daverson suspenso, o Arthur Cabral, que não está inscrito no Campeonato Paulista, o William machucado e agora o Felipe Pires machucado também. Olha o problema de ataque do Palmeiras para o jogo de sábado. E Daqui... o Papagaio é negociado,
1: né? O que papagaio é um jogador o Atlético, que, Atlético, aí, tá que podia estar tá
0: aí também, é, aí sendo
1: aproveitado,
0: mas o
1: Palmeiras, pelo falar...
0: excesso de, de jogadores, impressores, vai falar sobre isso aí na sequência. Dodô Oliveira, manda mensagem aqui, ó. Fora, Leco! Eita, nós, hein? Ontem teve manifestação, protesto lá na porta do CT. O Cuca foi apresentado. João Antônio vai falar sobre isso tá também. Bem. José dos Reis. É. O Santos tem chance de ser campeão neste ano no Paulistão. Tem mesmo. É Jogando desse jeito. Sidney Medina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sidney. O Kelvin Melo. Jean Mota jogando o fino no Santos. Hein? O Borja sempre jogou de calça jeans no Palmeiras. Lembra ele aqui. Essa é boa. Hein? Jogou de calça jeans molhada. Sidney Medina fala, Frank, francamente o Borja é mais ruim que um encravada. Detalhe. Hein? Luciano Siqueira não tem mais raçudo. Qual dos dois aí? O Luiz Carlos Quartarolo, ó. Ô Lula, passa aqui uma, no escritório. Vamos, estamos devendo... É, para o nosso telespectador aqui, a tua presença aqui conosco. Pô. O Pablo Vinícius, o Cruzeiro já tentou o Giamota e o Pituca, mas não chegou a concretizar. O Borra para mim, é só mais um atacante comum, mas, porém, não é atacante decisivo. Exemplos Fred e Ricardo Oliveira. são Esses são top de linha. Né? Os caras que chegam resolvem os problemas.
1: O Borra rapidinho, quando o Borja chegou... E foi contratado pelo Palmeiras depois daquele, daquele excepcional, daquela excepcional fase final de Libertadores, eu coloquei o seguinte: será que o Borra não pode vir a ser o novo Mickey? Mickey eu explico. O Mickey era um centroavante que era do Fluminense, era a reserva do Flávio. E no Campeonato Brasileiro de 70, que ainda era Robertão, ele. O Flávio se machucou faltando um jogo para terminar a fase de classificação contra o Atlético Paranaense. Entrou o Mickey, fez um gol contra o Atlético. Aí quadrangular decisivo contra Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Ele fez um gol em cada jogo, e o Fluminense foi campeão, do Robertão, que na época era chamado de Taça de Prata, né? Aí todo mundo, Mickey, 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 Mickey ele fazia o sinal de V, porque era um sinal que eles tinham combinado e tudo. Sabe o que aconteceu com o Mickey depois? Rodou por São Paulo, rodou pelo Ceará, é, jogou no Fluminense, mas nunca se firmou. Por quê? Foi aquele momento, e aquele momento do Borja é a mesma coisa, foi aquela fase final.
0: É, e o momento do Borja foi aquele só. Só. No Atlético Nacional, no Palmeiras ele não teve momento nenhum. É, apesar de ter sido artilheiro da Libertadores, um artilheiro inócuo também, é. porque na hora que precisou não apareceu. É, Marilton, Gomes, Marilton Ramos, boa tarde, amigo. Boa tarde, Marilton. O Pablo Vinícius diz, ó, Borra e Carlos Eduardo, kkkkk, mais de 50 milhões desses dois. Dura, hein? O Sérgio Ribeiro está conosco. Pedro Maravelli, boa tarde. Sou Santista, como vocês sabem, mas sou bem mais torcedor do bom futebol, do torcedor para... Estou torcendo para o São Paulo passar o trator por cima do ultrapassado Felipão. O Cláudio Moreira do Santos, Frank, será uma boa o Santos contratar o Pato? Se contratar o Pato será uma boa para o Santos. Santos Pato, né? Já está ali e tá. tal. Se ele quiser é, jogar, aí, né?
1: Aí, aí. Se ele quiser jogar, mas aí também entra o dedo do técnico, né? Se o técnico é, quer o jogador, ele sabe. E o São Paulo já conversou com o Pato. Isso aí já foi é, divulgado. O Aliás, Pato ó. falou.
0: Conversou com o Ganso, não deu certo. Agora conversou com o Pato, sei lá, e tá, tá treinando o peixe.
1: É. Ah, com o, o Ganso, não, dele, o que o não Ganso foi
0: posso... aquela época que foi. Não, pra ele, com, né? quando ele foi o serviço, ele conversou com o, ganso, pro, com o não, ganso. Mas Esquisa. é o seguinte:
1: ontem mesmo eu, eu achei um negócio muito interessante. Eu, eu vi o jogo do Santos, eu vi um Rodrigo com uma postura diferente. Aí assim, né? O cara foi vendido pro Real Madrid, é, tava jogando sem muita vontade, caiu muito no final do ano passado, apesar de ter descontundido. Aí ele chegou com um técnico que, de repente, é mais do que ele, porque o São Paulo não tem nada que provar ainda. E o Rodrigo ainda tem, ainda tem. Foi um bom jogador é, é, bom nível, alto nível, vai pro Real Madrid, mas tem que provar. Tem que provar, tem que chegar lá e provar também. Então, de repente, ele está sendo enquadrado pelo São Paulo. E isso é legal para o próprio garoto. Já entrou ontem com vontade, fez um gol, foi para cima. E o São Paulo ele disse na coletiva, não fugiu da, do pau, não. Falou assim, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado e vai ter que mostrar vontade antes de sair do Santos. Achei muito legal isso. Porque é um jogador que pode agregar, mas se não tivesse vontade, não adiantava nada.
0: Mas e o Pato,
1: João? Então é a mesma coisa que eu estou falando. O Pato é um jogador que ele normalmente parece que ele não gosta de jogar futebol. Parece que ele prefere mais sair em, na mídia com namorada do que aparecer numa, numa página esportiva. Mas se o São Paulo conversou com ele, e se o São Paulo está bancando essa contratação pode ser que ele já tenha é, se comprometido. E se o Pato se comprometer a jogar futebol, jogar bola ele sabe. Então aí depende muito. Eu acho um risco
0: sempre contratar um jogador desses. Mas aí que tá. Aí tem o dedo do treinador. O João Vitor Machado. Boa tarde, amigos. Hoje, no esquema do Sampaoli, eu contrataria Giamota. Já no esquema do Felipão, eu nem contrataria nem Borja, nem Lucas Lima, nem Carlos Eduardo. Entendi. Pedro Maravelli, ó, depois que o Giamota começou a jogar futebol com o Sampaoli, é, eu tomo mais cuidado para falar que o jogador tal não serve para nada. e é, aí, é, é, é. a Patrícia Pereira Gonçalves dá um boa tarde aqui para gente. O Kelvin Mello, pior que o Borja, só o encosto do Lucas Lima, que assiste o jogo de camarote dentro de campo. Eila,
1: e aí é o seguinte, eu também, é, é, em cima disso que, que o nosso amigo falou... É, eu, eu também já estou fazendo aqui, não é a minha culpa, eu não falei nunca falei que o Jamota era um péssimo jogador, eu falava que ele não serviria para ser aquele jogador que é, ia ter é, função de protagonismo, mas aí a gente vê o seguinte, como técnico é importante, porque aí hoje no, no esquema do Santos, ele não é um jogador que é o único obrigatório a ter, é, fazer jogadas, a criar jogadas, ele tem a, a ajuda do Sanches, tem a ajuda do Pituca, que está subindo muito, até o próprio Alisson, que era um baita da Brucutu tá saindo mais pro jogo e aparecendo do meio campo para frente, então isso faz com que o jogador não tenha aquela responsabilidade que é só ele que tem que armar o time e aí ele acaba crescendo
0: a Patrícia Pereira Gonçalves ó, diz que São Paulo é uma mentira o Edson Roberto Junqueira Gonçalves boa tarde amigos, eu vejo o Berril do Flamengo mais jogador que o Borja, jogaram juntos lá no Atlético Nacional né é, uma hora gostaria de dar um abraço pessoalmente aí na redação, tudo de bom Edson Junqueira de Itanhaém ô Edson, ah. será bem-vindo, tá bom? É, e obrigado pela, pelo carinho aí de sempre é, lembrou bem, né? Aquele, aquele, olha, por exemplo informação que até o Milton trouxe lá no terceiro tempo da Band no domingo à noite o Cuca assumiu São Paulo a gente vai falar sobre isso agora também e já teria indicado o guerra como reforço que está encostado lá no palmeiras porque não é utilizado só é, ele é uma espécie de rede mídia social de rede social né você entra no instagram do, do guerra sempre tem lá uns posts e tal não sei o que hoje já, já uns posts com é, menos sorrisos né não está sorrindo tanto que jogador não tá que não joga é, é duro né e o, o, o cuca já teria assinado com a possibilidade de, de contar com ele lá no são paulo é, sinal que assim, e não que ele tenha sido utilizado também pelo Cuca lá no Palmeiras, né mas é, sinal que os jogadores que estavam no Atlético Nacional, campeão, como o próprio Guerra e o Borja também, esses jogadores, eles têm é, valor e eles têm utilidade. Eu ah, acho que o... cabe, é, muito cabe a quem está comandando também saber tirar o melhor de cada um, viu, João?
1: Tiveram muito bom Guerra, The Hill. O Marlos Moreno, pô, era um time fantástico, um, um, é, o Atlético Nacional montou uma baita equipe e aí é aquilo que a gente fala, né, é, casou tão bem aquele time que aí o centroavante só tinha que ficar na área escorando bola. Ele aconteceu com o Borja, ele fez gol de vários jeitos, só que tudo dentro da área Se ele tenta sair da área, é uma tragédia Ele tropeça na bola, pelo não tropeçar na bola é que o Lucas Lima roubou a bola dele no domingo Então não dá, sabe? É, não tem jeito O Borja é aquilo e aquilo mesmo, não vai sair daquilo Só que o, o Palmeiras não está é, jogando de uma forma rápida, veloz, como jogava aquele Atlético Nacional E por isso as chances acabam rareando e quando ele tinha 5, 6, fazia 1, um, 2 gols, agora está tendo um dois e está perdendo. E falta
0: também a confiança. Ô João, a chegada do Cuca no São Paulo, mesmo que ele não inicie o trabalho né, efetivamente, apesar de que vai ter o Cuquinha lá na comissão técnica trabalhando e tudo mais. É... O curioso é que assim, ele foi apresentado concomitantemente com manifestações dos torcedores do lado de fora do CT, né? Enquanto os torcedores protestavam contra a direção pediam a saída do presidente Leco, inclusive jogavam futmesa lá, porque o Mancini foi colocar a futmesa lá na hora que tinha que treinar os caras para o Majestoso, e o torcedor ficou na bronca. É... O Cuca consegue dar uma aplacada nessa fúria do torcedor ou não? Pelo fato dele não, não, não ir para o trabalho nesse não, momento? Não, não aplaca, muito
1: pelo contrário, vai ser uma pressão maior ainda, porque ele não vai estar tá lá, quem está lá é o Mancini, Mancini vai para o jogo, o São Paulo. São Paulo tem um, um, O próximo adversário de São Paulo é perigosíssimo, é o, o Red Bull, que é um dos principais times do interior. Está disputando aí é, com o Santos. Estava um ponto atrás, agora quatro pontos, né? A, a liderança do Grupo A. E foi um time que, quando eu vi jogar contra o Palmeiras, eu falei, é um bom time, um time muito bem montado é, pelo Zago, né? É um time que sabe o que quer no jogo, é um time que tem bons jogadores, só que parece que entrou meio é, disperso quando jogava contra times menores. Parece que o time entrava achando que ia ganhar de qualquer jeito, quando quisesse, e não foi bem assim. Quando o time começou a se concentrar, não só contra grandes, mas também contra pequenos, começou a fazer uma campanha muito boa, e repito, hoje é o segundo colocado do grupo. Então o próximo jogo de São Paulo, no Morumbi, é contra um adversário de bom nível. São Paulo vai pressionado demais. De repente, se tivesse o Cuca no banco, Aí o torcedor ia respeitar, o Cuca fez um belo trabalho. Mas ele já não está engolindo muito essa, essa contratação do Wagner Mancini como interino enquanto o Cuca não vem. E, e já começou do jogo do Corinthians. Quer dizer, o, o técnico já não, não faz o time treinar e, e aí a pressão aumenta, é uma bola de neve. O, o, o torcedor de São Paulo que vai ver o jogo no domingo... É, domingo ou sábado? Acho que domingo.
0: São Paulo é domingo, é Domingo da tarde. Morumbi. É, o,
1: o, o torcedor que vai ver o jogo no São Paulo, ele vai muito mais pra vaiar e pra pressionar, do que pra ajudar o time. E então, aí vai... Aí, aí até quando vai ficar o Mancini, sabe? Até quando o Mancini vai durar? Mais três jogos, vai, três derrotas, como é que você vai conseguir manter o interino do interino? Não tem como. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar o Cuca? O médico não deixa. Se deixasse, ele já teria entrado agora. Como é que você vai colocar um, um cara que não pode? Só pode daqui a dois meses e daqui a duas semanas? por pressão, e por uma pressão de que ele vai sentir aquilo no, no coração também, no sentido exato da palavra, né? Então, São Paulo está perdidinho, eu, eu se fosse a direção de São Paulo, acertou a contratação do Cuca, não tinha que ter nada de Wagner Mancini, o Cuquinha não é auxiliar, o Cuquinha não sabe trabalhar junto com o Cuca, eles não têm a, a mesma ideia, não trabalham em conjunto, põe o Cuquinha no banco, não sei se ele pode, se ele, como auxiliar, se ele tem carteira para trabalhar, se ele tem curso para trabalhar, é, confesso que isso eu não sei. Mas de qualquer forma, a minha ideia era essa. Põe logo o Coquinha, que Wagner Mancini, ele era. não queria mais trabalhar. Ah, não, não vou ser técnico esse ano. Aí aparece a primeira oportunidade, ele já vai lá e senta no banco, com a pressão da torcida. Então acho que é muito complicado. Eu acho que São Paulo tá se complicando. E olha, se ficar fora do Paulista na primeira fase.
0: E olha, o Wagner Mancini, ele tem. É uma responsabilidade grande aí junto aos treinadores, porque ele é presidente daquela Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol lá, né? É Um dos fundadores e tudo. Então, ele, ele tem essa bandeira aí que ele... E ele é, teria revelado, inclusive, para esses treinadores lá da associação que é a intenção dele de não, não era não assumir, assumir, né? Então, é. por isso que ele tomou muito cuidado para explicar aí. O Luiz Bublitz, nosso amigo lá de Santa Cruz do Sul, e agora, São Paulo, não, teria, não seria melhor ter ficado com o treinador do ano passado, Diego Aguirre? Eu acho que sim. Eu também acho. E ele lembra aqui, ó, amanhã tem o Avenida em São Paulo, hein? Primeiro jogo do, do Avenida em São Paulo. Que legal e pra é a jogo história aqui em né? Santa Cruz do Sul. Então, não, não é. Não, é jogo único essa fase são dois jogos é jogo único, empate é, leva para os pênaltis Ué, e o jogo vai ser aqui em São Paulo? vai ser aqui, é,
1: porque o regulamento Sim, é diferente eu até, eu até fui eu olhei hoje o regulamento para então, ter certeza então desculpa então
0: pega a vaga e dá para é, o Corinthians
1: a primeira fase é um jogo único em que o time é, joga pelo empate o time que é o, o visitante e o time que, da casa tem que ganhar o jogo na segunda fase ainda é um jogo único é, os times que jogam em casa não tem vantagem nenhuma.
0: havendo empate, é decisão por pênaltis. Ué, então faz o seguinte, pega a vaga e dá para Que chance que tem uma avenida de classificar aqui contra o Corinthians? Ah, pô, tá coisa sem graça, velho. Aí não, não, não achei legal não, hein? Eu achei até estranho, porque
1: se fosse é, dois jogos, o normal seria que o, o, o time principal, que é aquele... Pote 1, um, né, na verdade, né? porque é, foram feitos é, dois rankings é, por parte da CBF. Como são aqueles potes, né? Uhum. Os primeiros 40 é, ficam num lado e os é, de 41 até 80 ficavam no outro. E esses de 41 até 80, eles jogariam em casa e os outros jogariam pelo empate. E aí, esses times na segunda fase, eles jogam em casa. São beneficiados por
0: jogar em casa, mas não tem nenhuma vantagem. Pô, que coisa mais chata é. isso aí, o, o CBF. Não, é Só muito... na terceira fase é que a gente começa a ter aí de volta. Muito triste aí, então, eu sinto muito aí, viu, o, o... Bublitz. Achei que teria alguma chance aí, não, não sabia disso. Olha, deveria saber, mas é... não sabia. O... Sei não,
1: né, Frank? Depois que o tomou aquele sufoco do Ferroviário, jogando ah. em casa, em Londrina, né? porque não tinha ninguém... É, tinha, tinha a torcida do Ferroviário, você viu quando saiu o gol? que mostrou a arquibancada, quatro gatos pingados lá, que devia ser o, o presidente, o diretor de futebol, o diretor financeiro e o diretor de patrimônio. Aí os quatro estavam lá,
0: comemorando, e mesmo assim o Corinthians tropeçou e ficou no 2x2. Dois dois. E, e, João, em qual, qual clube você acha que o Pato se encaixaria melhor? No São Paulo, no Palmeiras ou no Santos? Que são, teoricamente, os times que estão aí às voltas com a possibilidade de tê-lo. Explico a informa a, o motivo da pergunta. E também a pergunta dos nossos internautas aqui, né, do pessoal que está participando e perguntando Alexandre Pato. Globoesporte.com divulgou a informação agora de que é, um, um dos representantes do empresário do Alexandre Pato está na China para tentar a rescisão de uma vez. Então ela deve sair aí nos próximos dias, nas próximas horas e o Pato ficaria livre para negociar. Onde você acha que ele se encaixaria melhor aí, João? Ah, eu, eu
1: acho o seguinte, não é que ele fica em cima do muro, mas eu, o que eu falei agora há pouco, eu volto a falar agora. O Pato é um baita jogador, tecnicamente falando. É que o problema dele é que parece que ele não gosta de jogar futebol, mas se ele gostar de jogar futebol, se ele levar a sério como jogador de futebol, ele se encaixaria bem em qualquer um deles, o Palmeiras tem problemas no setor, o Palmeiras não tem o Borja já faz tempo, o Daverson é maluco, você não pode contar com ele, o Arthur Cabral de 20 anos ainda é uma promessa, então o Palmeiras é um time que tem problemas é, na, na, no ataque, embora eu não sei se o Alexandre Pato seria o atacante que gosta do Filipão. O Pato é o centroavante, mas sai mais área, tabela, é um jogador mais técnico. Então, eu não sei se no Palmeiras com o Felipão ele seria recebido assim de braços abertos pelo treinador, pelo estilo dele. No São Paulo, com certeza, o São Paulo é aquela, aquela história que a, gente, que a gente fala, né? São Paulo está fazendo uma promoção, se você chegar de, de camisa é, do São Paulo lá no Morumbi, você visita o clube, se você chegar de camisa e short, você visita o vestiário, se você chegar de camisa, short, chuteira e meia, você entra no, no jogo. Tá assim, né? Sendo de jogador urgente. É, e o Santos também, não, não tem, o Santos tem um elenco muito reduzido. E aquilo que eu falei, se o técnico do Santos está querendo a contratação dele, é porque já conversou com ele e vai exigir é, é uma, 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 que o Pato seja profissional. Se ele for profissional, se encaixa em qualquer time,
0: isso eu não tem a dúvida. Bom, olha só, é, eu acho que desses três times aí, o único que, com o qual ele não se enquadra por perfil é o Palmeiras. Ele vai chegar no Palmeiras lá. Na maneira que ele tem de lidar com o futebol, de é, trabalhar dentro de campo, assim, como sei lá, como se estivesse na, cozinhando. Não, né? Tem gente que cozinha, acho que até com, com mais garra do que o, o, o pato dentro de campo. Oh, muita ele gente. seria uma cópia do que é o Borra, mais ou menos assim parecido. Por isso que não há essa identificação do torcedor do Palmeiras com o Borra. Não haverá também com o Alexandre Pato, porque ele tem um, um jeito similar dentro de campo. Não que isso é, signifique que ele, que ele não atue o suficiente para vestir a camisa do Palmeiras. Não, não é nada disso. Futebol ele tem. Ele Sim. não tem. É, ele não consegue passar isso para o torcedor. Aquela vibração, aquela personalidade que o torcedor do Palmeiras gosta de ver em campo. É, que o torcedor do Corinthians gostava também de ver em campo e que não via no Pato. Mas no São Paulo ele se deu bem. No São Paulo ele se deu bem. O São Paulo é mais não, é, não que seja mais tranquilo com relação a isso, mas tem um entendimento acho que é, diferente aí com relação a perfil de atleta, né? Eu acho que ele se e enquadra o mais com, também, com o São Paulo, porque no Santos o pessoal já, já é também um pouquinho mais exigente. É, e quando você que fala de, de, perfil.
1: de cozinhar, tem muita gente. Eu ontem mesmo estava vendo o Rodrigo Wilber no Tempero de Família, nossa, fiquei com água na boca. Ontem foi é, Vieira, Marisco, nossa, uma coisa maravilhosa. Saindo um pouquinho do futebol também, tem que dar uma...
0: Boa! O Adilson de Assis Faria, boa tarde a todos. O Nicolas Coelho respondendo a pergunta do dia. Jean Mota, o Pablo Vinícius, o São Paulo perdeu respeito ano passado, não lembro o nome do time do interior, quando um jogador chamou o São Paulo de Carniça. Aí, teve isso mesmo, né? E muito ruim, eles disseram que preferia pegar o São Paulo... É... Prefiro pegar o São Paulo do que o Palmeiras. Chamou São Paulo de time morto. Né? O Chico, LS, teve isso aí mesmo, O, o Pablo. É, o Gustavo Gol. Gustavo Gol, é, entendeu? Nenhum nem outro, né? Acho que foi isso que você hum. quis dizer, né? Mas é que, é que o Gustavo está acima disso aí. Por isso que a gente. E ele não faz parte do clássico do fim de semana, entendeu? Por isso que a pergunta foi entre Jean e Borra. Talvez tenha chegado aí um pouquinho depois do começo não pegou a, a introdução. Mas foi isso, viu, Chico? É, o Pascoal e Viviane Massatelli um abraço a todos, Jean, Jean Mota esse ano está arrebentando não está mesmo? Está mesmo o Alex Couto também está conosco aqui na nossa live do terceiro tempo, hoje tem Liga dos Campeões já João? os jogos de hoje é porque a, a perna da, no, no, na semana passada nós tivemos uma é, hoje perna tem, das oitavas é, hoje, tem liga,
1: hoje tem dois jogos, amanhã mais dois jogos Deixa eu conferir aqui. Enquanto você confere, só dando uma passadinha aqui na Copa Sul-Americana, né? Que hoje nós teremos já o, o início dos brasileiros jogando as partidas de volta. E a Chapecoense pega a União Caleira, do Chile, né? O primeiro jogo foi 0x0. A Chapecoense não é que seja um time que possa é, é, ser totalmente confiável, mas. Por ser um time jovem, um la caleira, e por jogar em casa, eu acho que a Chape passa. Acho que vai ser o primeiro brasileiro a se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É o primeiro que vai decidir essa vaga.
0: Libertadores, Melgar e Caracas. É, desse confronto aqui, entra um time no grupo do Palmeiras. Palmeiras. É o jogo de ida deles. Copa do Brasil, abertura de segunda fase, Londrina e Paraná. E Liga dos Campeões da Europa, duas partidas, Liverpool e Bayern. Lyon e Barcelona, ambas as... Cinco da tarde. Dois bons jogos, hein, João? Ótimos.
1: É, Liverpool e Bayern, um jogo fantástico, né? O Bayern é forte sempre, né? Desde que o Bayern é, virou era um time pequeno na Alemanha é, e surgiu com aquele time de Franz Beckenbauer no final dos anos 60, o Bayern se fortaleceu demais e hoje é a grande força da Alemanha, um ano ou outro aí perde o título, mas normalmente o Bayern é muito forte. É, e o Liverpool está numa fase maravilhosa, né? Desde o ano passado. Então é um jogo, um dos principais jogos dessa fase da Liga dos Campeões. E o Lyon e o Barcelona. Barcelona é bem favorito, só que, como jogo é na França, é. pode enfrentar uma, um pouquinho de
0: dificuldade. Edson Roberto Junqueira, sim, quando eu vou para a cozinha, eu utilizo o principal ingrediente de um prato, o amor. o amor. É isso aí. É o que o jogador tem que entregar dentro de campo também. E passar isso para o torcedor que é a, 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 o verdadeiro apaixonado por tudo que os caras fazem lá dentro de campo. Jorge Nascimento, boa tarde, manda um abraço para o Carlos Tricolor, abraço para o Carlos Tricolor, para você também, hein, Jorgeão? Tem destaque olímpico, João? A destaque olímpico, ontem a gente teve a
1: entrega dos prêmios é, do Lawrence, que é o Oscar do esporte, né? E a gente teve uma festividade muito bonita, né? E, claro, tem muita gente boa, mas os prêmios que foram dados individuais foram absolutamente justos. Nova Djokovic, ganhou pela quarta vez no masculino, né? ele que passou por vários problemas de contusão, voltou ano passado, ganhou o West Open, ganhou o Wimbledon e voltou a ser o líder do ranking, quer dizer, é um, um tenista maravilhoso. E a Simone Biles, ginasta americana, no Mundial ela ganhou quatro medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze e ajudou os Estados Unidos a ficar é, com o título. No, nos esportes coletivos, deu França, porque normalmente o Lawrence ele acaba indo para é a seleção campeã do mundo no futebol, normalmente isso acontece em ano de Copa do Mundo, né? então a França acabou levando. Né? Tivemos a participação de dois brasileiros concorrendo, mas não ganharam a premiação, Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf, e Amaya Gabeira, de ondas é, é, gigantes, gigantes né? ela, eles acabaram concorrendo é, nos esportes radicais e perderam para Claude King, é, de 17 anos apenas, do snowboard, foi, é, ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, a mais jovem a conquistar no snowboard, ela acabou ganhando esportes radicais. E também mais algumas premiações, como por exemplo o Tiger Woods, com o melhor retorno, ele que já foi premiadíssimo, né, o golfista do mundo, né? E também o Eliud Kipchoge ele ganhou a maratona, quebrou o recorde mundial é. da maratona em Berlim no ano passado.
0: Etilpo?
1: É, ano. E ele acabou é, ficando é, fora porque perdeu para o novo
0: Djokovic, mas ganhou uma menção de honra ao Mary. Boa, legal, muito bom. É isso aí, gente. Ó, gostou da live do terceiro tempo? Deixa aquele like maneiro aí para gente. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Isso é importante para caramba para a gente. Não esqueça de deixar sempre o seu comentário aí. Edson Roberto, obrigado pela audiência. Quando quiser, apareça. Aqui você estará em casa e siga o Terceiro Tempo também lá no, no YouTube, certo? Nosso canal é o Terceiro Tempo TV, hein? não vai confundir. Terceiro Tempo TV, faça uma busca lá no YouTube, faça a sua inscrição e, e passe a seguir também a gente lá no YouTube, certo? E o,
1: e o Bublitz também, se ele vier ver o jogo do Avenida aqui
0: em São Paulo, também está convidado. E amanhã a gente volta com mais informações aí do, do mundo do futebol, hein, pessoal. Valeu, valeu, João Antônio. Um grande abraço. Falou, Frank.